0: Su palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Lucas 8, versículo 4, en donde nuestro estudio, versículo por versículo, del Evangelio de Lucas continúa, que Jesús nos va a decir, nos va a enseñar algo importante de esta nueva comunidad que está formando, como hemos visto en los últimos domingos. Llega a enfatizar acá la autoridad de su palabra y el poder de su palabra en nosotros que formamos la iglesia, que somos parte de esta, de esta nueva comunidad, estos odres nuevos que reemplaza la sinagoga y que ahora encontramos nuestra atención en el Señor Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 4, nos dice contándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, fíjense en cómo hay una gran multitud ahora de todas partes. Parece que estamos en el momento más popular del ministerio público de Cristo Jesús. Aquí hay gente de todas partes, de todas partes de la tierra prometida, de Tiro y de Sidón, como vimos hace ocho días, está en un punto de gran popularidad, Jesús. Les dijo por parábola, versículo 5, El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Y pues ahí fue hollada. Las aves del cielo la comieron. Entonces, para visualizarlo, tenemos que pensar por un momento no en vivir acá en Estados Unidos. Este, estamos acostumbrados a caminar en concreto, en asfalto. Aún en nuestras casas tenemos pisos, pisos muy lindos, a veces con alfombra, a veces con bloque. Y tenemos que parar a preguntarnos cuándo es la última vez que caminamos por tierra de un lugar a otro a larga distancia. Puede ser que algunos de nosotros que nos hemos criado acá en Estados Unidos pensamos, wow, hace tiempo que no camino en tierra a larga distancia. Está la acera, el driveway, a las calles, a estaciono el carro, salgo, piso sobre el asfalto. Y uno tiene que pensar a veces en el país de origen, cuando uno caminaba en el campo, y cuando caminaba de un pueblo a otro, pasaba por, uh, por los terrenos donde había donde habían sembrado maíz o lo que sea. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Sí? Que no, uno no tenía asno, ni caballo, ni carro, y si quería andar para el otro pueblo, tenía que andar por pie. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan de esto. Hey. En este entonces, la gente no tenía dinero para andar en asno, en mula. Parece que Jesús solo montó un pollino uh, prestado de otra persona. Uh, Allá al final de su vida, entrar en Jerusalén era como la gente común y corriente. Si tenían que ir a otra parte, tenían que caminar. No había otra opción. Tal vez iba en barco, si sí conocía a algunos pescadores que lo llevaban al otro lado, pero por lo general tenían que caminar. Y esto, acordándonos de esto, pensando en esto, nos ayuda a entender esta parábola un poquito mejor, espero. El sembrador salió a sembrar su semilla... Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. No era un camino de asfalto ni de gravilla, sino que la gente del pueblo pensaba que el campo de este servía como bonita carretera para otra parte. Él caminaba en una parte de su campo, uh, no por un camino de asfalto, de gravilla, sino simplemente caminaba porque... Uh, así uno subía y bajaba los cerros para llegar a otra parte y por el tiempo había dejado un sendero de tránsito formado por los pies de tantos por el tiempo en medio de su campo. ¿Pues le molestaba esto? A lo mejor no. Si él tenía que caminar a otra parte, también caminaba por los campos de otros, pero en su campo, en alguna parte del campo, la gente paseaba con frecuencia. Y una parte de la semilla no cayó encima de donde estaba pisando la gente, sino como al lado. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra. Ahora, al ver la piedra, no podemos visualizar muchas piedras allá en un campo, ni una piedra evidente, grande, en medio del campo, sino que habla de una roca cubierta una capa delgada de tierra. Una superficie muy delgada encima que tenía roca abajo, pero uno no la veía. Parecía tierra y sembraba ahí, pero lo que no sabía el sembrador en este momento es que esta tierra era solo por la superficie, solo cubría la roca, nada más. Entonces cayó sobre la piedra nacida y pasó, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron. Fíjense en esto. No es que ya había espinos creciendo en el campo y él pensó, ¿sería buena idea sembrar la semilla entre los espinos? No, los espinos no estaban. Nacieron, dice, junto con la semilla. Es decir, ¿qué vio el sembrador? Eh, tal vez vio el sendero en medio de su campo, donde pisaba la gente, y tuvo la atención de no sembrar encima, pero una parte cayó, como dice, junto al camino. Sembró sobre otra parte, sin darse cuenta tal vez que abajo de la superficie estaba una roca enorme. Y en otra parte sembró, pensando, ¿es buena tierra? Pero había semillas que no vio, semillas de espinos que iban a crecer junto con, la, con lo que sembró. Y estos espinos, en esa época, en la tierra prometida, crecían como a un metro setenta y centímetros, como seis pies. Entonces, muchos que están acá ni podrían ver encima de estos espinos. Dirían que hay otros que podríamos apenas ver arriba, tal vez de los espinos crecen bien altos. No solo crecen altos, sino que absorben todo el agua y todas las minerales que están alrededor. Entonces, cuando crecen estos espinos, no hay otra cosa que crece al lado. O tal vez cuando nacen, pero dentro de poco, le van a sobrepasar en altura. Van a ser más gruesas estas plantas que lo que uno siembra ahí. Le van a robar todo el agua. Todos los minerales y eh, va a quedar con nada más que espinos. Y así pasa. Sembrando, parece buena tierra. Uf, con el tiempo, imagine lo que creció. Los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8. Otra parte cayó en buena tierra. Por fin, nació, llevó fruto a ciento por una, por una semilla plantada, Creció la planta que dio 100 granos. Excelente cosecha para esta época. Mucho más que lo normal. Hablando estas cosas, decía gran voz, El que tiene oídos para oír, oiga. Pues fíjense bien, cuatro clases de tierra. Y note que cada uno, cada versículo, cada clase de tierra, tiene una relación diferente con la semilla. Versículo 5. Mientras sembraba, una parte cayó donde? Junto al camino, junto al camino. Versículo 6. Otra parte cayó donde? Sobre la piedra. Versículo 7. Otra parte cayó entre, entre espinos. Otra parte cayó en buena tierra. Podríamos decir también dentro de buena tierra, metido dentro de buena tierra. Note también. Como ya hemos mencionado, al ver este campo, este terreno, todo el terreno parecía bien. No es que, ah, evidentemente acá hay una sección de roca. Ah, obviamente acá hay una sección de espinos. No, todo se veía bien. Estaba sembrando con todas las buenas intenciones, esperando recibir una cosecha completa y perfecta. Pero ¿qué pasó? Pues en una fue hollada. La gente que pasaba por el terreno no le tenía respeto al hecho de que le habían este... el señor había sembrado ahí y ahí pisó encima de, de la semilla. Imagino que no tenían estos letreros chiquititos que tenemos cuando le riegan uh, las petis, pesticidas sobre la yarda. Si contratan a alguien para esto, le ponen una... Un letrero chiquitito ahí en su yarda para decir, no pisen, que acabamos de, uh, de poner ahí fertilizante y estas cosas. No los tenían en esa época. Él dejó de sembrar y la gente pasaba ahí sin importarle. Venían las aves para comer la semilla. En la otra parte, pues, nació y se secó. Luego, en la otra parte, los espinos ahogaron la semilla y Jesús había una parte, sí, en que nació, llevó buen fruto, y Jesús, ¿qué dice al final? El que tiene oídos para oír, oiga. Dicen, pongan atención, pónganla en práctica. ¿Qué lección sería esto? Si les llego a decir, hermanos, se terminó el sermón, espero que les haya sido de bendición el sermón. Hoy dirían, por favor, esto no es todo. Cuéntenos un poquito más, por favor. Y así hicieron los discípulos a Jesús, versículo 9. Sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ahora, noten una diferencia con lo que nos dijo Mateo en Mateo 13, versículo 10. Porque vimos esta parábola hace un año, ¿verdad? Algunos de ustedes se acordarán que sí, 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 apareció en Mateo. En Mateo 13, 10 cuenta esta parábola, pero Lucas Pone algunas diferencias. Subraya unas cosas un poco diferentes, Lucas. Una de las cuales es esta. Con un dedo en Lucas 8, vuelvan a Mateo 13, 10, dice entonces, ahí está la diferencia, acercándose los discípulos. Es decir, Jesús dijo en Mateo 13, 9, lo mismo, el que tiene oídos para oír, oiga, les mando que pongan atención que pongan en aplicación esta parábola, pero los discípulos se acercaron a Jesús. Se separaron de la multitud. Vemos una diferencia entre la multitud y los discípulos que aquí se acercan a Jesús y dicen, Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué esta forma de enseñanza? Y Jesús, luego en versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, por los próximos versículos, hace una gran separación, una división entre sus discípulos y la multitud. Para decir que, para ellos no les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ustedes, mis discípulos, sí. Y los discípulos, en acercarse a Jesús demuestran, mire, hay una división ahora. Hay una separación entre las multitudes y los discípulos. Y de aquí en adelante, Mateo enfatiza el hecho de que Jesús está enseñando intensivamente a sus discípulos. Para darnos la lección, uno tiene que separarse de la multitud ya, porque no hay tiempo. Y acercarse a Jesús porque los misterios del reino ahora son más difíciles, más difíciles de captar. Y solo será por la explicación de Jesús con lo cual uno va a saber los misterios del reino con lo cual uno se va a poder reconocer y conocer a Cristo Jesús. Ahora Lucas no pone esta división todavía, volviendo viendo. A Lucas 8, versículo 9, y viéndolo junto con versículo 4, Lucas 8, 4 dice, juntándose una gran multitud, los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, y en versículo 9 sus discípulos le preguntaron, note que no se acercaron a Jesús. En Lucas los visualizamos todavía relacionado con la multitud no hay tanta separación y jesús dice en versículo 10 y y solo versículo 10 a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan todavía hay una división verdad ustedes que van a conocer los misterios del reino de dios los otros, por parábolas no van a entender, pero note, los discípulos todavía están cerca a la multitud. Jesús sigue llamando a la multitud todavía. Hay una división, pero en la frontera entre discípulos y la multitud todavía hay posibilidad de pasar de la multitud a ser discípulo. Es un llamado a que uno se comprometa con Cristo Jesús. O esta puerta está por cerrar pronto. Pero mientras tanto, hay todavía una fluidez de poder no solo estar ahí cerca a Jesús en la multitud, sino de comprometerse y de incorporarse al cuerpo de, de, de los discípulos de Jesús. En Lucas todavía hace este llamado, otra vez... Comprométanse con Cristo Jesús. Va a haber una separación, pero todavía, todavía hay tiempo. Búscalo, o uno se quedará con los, los otros, mejor dicho, que viendo no van a ver, que oyendo no entenderán. Por eso en Lucas el propósito de esta parábola, para llamar una vez más para darle otra chance, otra oportunidad de comprometerse con Cristo Jesús. Luego, versículo 11, empieza Jesús la explicación. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Muy bien. Gloria a Dios. El hecho de que cierta clase de tierra no produjo nada, no fue por algo malo en la semilla. La semilla, en todos los casos, en las cuatro clases de tierra, era la misma. Era la palabra de Dios. Y lo que siembra Dios va a cumplir los propósitos de Él. Uno no puede decir que es que la, la semilla que llegó a mi clase de tierra estaba podrida, que no sirvió, ya se había corrompido. No, no, al contrario, toda la semilla de la parábola es buena. Versículo 12. Los de junto al camino. ¿Se acuerdan de ellos? Sí, como pisando en medio de un campo para llegar un lado a otro, él sembró junto al camino. Los de junto al camino son los que oyen. Párense ahí. Oyeron la palabra. Los de junto al camino oyeron la palabra de Dios. No son los que se quedaron en casa durante la hora del culto. No son los que dijeron, ah, no, no tengo interés en ningún sermón. No me hables de las cosas de Dios. No son estas personas. Las personas que de una vez han rechazado la palabra de Dios ni aparecen en esta parábola. Los de junto al camino son los que oyen, han oído la palabra, estaban presentes con todos los demás en un sermón, en una prédica, abrieron sus Biblias, no solo las tienen en casa, sino que las abrieron, leyeron la palabra, pusieron sermones cristianos en el radio, en el internet, o lo que se han oído la palabra. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué pasó? Oyen la palabra, pero sin darse cuenta están en una guerra espiritual. Está obrando el diablo para que no pongan atención a la palabra. Fíjese, uno diría, no, pues pero que, que llegué al santuario y empezó a predicar el pastor y cómo tiene esta voz tan suave. Y que luego, como no había dormido bien la noche antes, entonces él empezó a platicar y empecé a cabecear y que luego me quedé dormido y al final de repente todos estaban cantando otra vez. Y, y uno diría, es que, es que tenía sueño, pero dice Jesús, está en una guerra espiritual. No lo ves. Si esto ocurre a menudo, no es simplemente el hecho de que, ah, pues necesito arreglar mi horario y no caerme dormido y que, no, si sigue ocurriendo otra una y otra vez, el diablo está obrando en su corazón para que Jesucristo no le robe del reino de Satanás en que está. Satanás sabe que si escucha la palabra y la recibe para poner en práctica, le pierde. Ya no te quedas parte de su reino. Entonces está luchando y sabe que la mejor forma en que puedo guardar a este en mi reino es que cada vez que llega la palabra, un, con un poquito de sueño, no le pone atención, se le va la atención y tiene otro domingo más en mi poder, dice Satanás. Esta no es invención mía. Así acaba de decir Jesús. Oyen la palabra y viene el diablo para quitársela, para que al final dice, ¿Predicó uh, el pastor hoy? o oh, sí, 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 dijo algo de la palabra, no me acuerdo qué era. Es evidencia de una guerra espiritual. Oren. Por eso oro antes de predicar la palabra, para que todos pongamos atención, porque reconozco que no va a ser por mi criterio ni mi elocuencia, ni mi retórica, que la palabra de Dios va a llegar a sus corazones, va a llegar por el Espíritu Santo. Y aunque sea el predicador más aburrido de todos, si obra el Espíritu Santo, nadie va a poder parar esta obra. Por eso los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, hermanas, pongan atención a la palabra. Si la voy predicando yo, si la, voy pre si la va predicando otra persona, si usted va leyendo la palabra en casa, lo que se pongan, oren antes, proteja mi corazón, Señor, porque el diablo quiere que me duerma. Quiere que me sienta cansancio. Quiere que deje de lado la palabra para contestar el teléfono. Y que quiere buscar mil formas de que mi atención se quite de la palabra de Dios. Oren antes, prepárense. Es una guerra espiritual escuchar la palabra para entenderla. Versículo 13. Los de sobre la piedra. La piedra, pero que... A la vista no es piedra porque se cubre con una tapa superficial de tierra. Los que sobre la piedra son los que habiendo oído. Fíjense, ellos han escuchado la palabra también. Ellos han oído. Ellos estuvieron presentes, sentados, escuchando el sermón, leyendo la palabra de Dios. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¡Qué bien! No solo han oído la palabra, han entendido la palabra lo suficiente para gozarse en Dios, para alabarle, para exaltar su nombre, a decir, Gracias, Señor, por lo que me dices en esta palabra. Es gente que no se ha quedado inatenta a la palabra, en cambio han entendido, han recibido la palabra, se gozan en la palabra, pero estos no tienen raíces. ¿Qué pasó con las semillas plantadas sobre la piedra? Echaron raíz, pero toparon contra la roca. Toparon con la roca. Y no pudieron seguir uh, profundizándose más, pero que encontraron que la roca estaba ahí. Entonces, ¿en dónde salió toda su energía para arriba? Porque no puede profundizar con raíces. Entonces, a la vista, crecen y rápido y bien alto aún. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, tiene dos significados. Puede significar como una prueba para manifestar nuestro compromiso con Dios. Como una prueba para ver qué tiene dentro. Una prueba, algo difícil que Dios pone en el camino para demostrar de veras este me va a seguir o oh, no. Alguna prueba, una situación difícil en otros casos, refiere a la tentación. Algo que pone Satanás en nuestras vidas para hacernos salir del camino, para apartarnos de Dios. Note la diferencia. Una prueba es para revelar lo que de veras hay en nuestros corazones para que, aunque sea difícil, sigamos a Dios. Pero una tentación tiene el propósito de parte de Satanás de separarnos de Dios, de desgarrarnos de nuestro Señor y Salvador. Y estas dos clases de pruebas entran en nuestras vidas. Entonces, recibimos la palabra, la escuchamos, la celebramos, pero luego la vida empieza a ser difícil. Llega a ser difícil seguir a Cristo Jesús. Hay persecución, a veces por los mismos familiares. Dicen, ah, ahora que tú eres cristiano o cristiana, debes hacer esto, el otro. Fíjense qué, qué lengua que viene de un cristiano. Y empiezan algunos a criticarle en el lugar de trabajo. O entre los niños de la escuela, se burlan de uno. Entre la familia y luego la palabra dice, hay que arrepentirse de esto, el otro. Y uno dice... No puede hacer una excepción por mí, Señor, por favor. Llegan estas pruebas, estas tentaciones, y la Biblia las describe como fuertes. Los describe como una presión fuerte, como la presión para exprimir jugo de las uvas. Los describe como fuego que arde, que quema, que limpia. Los describe como una gran presión un dolor aún por tener que seguir la palabra de Dios. Y cuando llegan estas pruebas y estas tentaciones que van a llegar, si de veras hemos escuchado y recibido la palabra, cuando llegan estas tentaciones y estas dificultades, los de esta clase de tierra dicen: Ya no, ya esta, esta palabra de Dios, el ser cristiano, ya estaba entusiasmado al principio. Era bonito en un tiempo. Cuando recién había llegado al cristianismo, me sentía un gozo en todo, pero se me ha perdido. Ya no tiene la misma, la misma aplicación, el mismo gozo de antes. Y se apartan, se alejan. Tal vez inmediatamente, tal vez poco a poco, pero se puede ver la tendencia a que se alejan del Señor. Versículo 14, la que cayó entre espinos, entre espinos. Estos son los que oyen, otra vez oyen. En todas estas clases de tierra, aunque las primeras tres terminan mal, oyen. Oyen la palabra, están presentes en el sermón, escuchan la palabra de Jesús, leen la palabra, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son Ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, no llevan fruto. Hay algo de crecimiento aparentemente. Por lo menos estaban bien cuando nacieron los espinos alrededor de ellos. Pero mientras pasaba el tiempo, pues los espinos los ganaron. Le robaron el fruto, el agua, las minerales, las cosas que le iban a hacer crecer. Le quitaron esto y se quedó, pues, sin nada. No llevan fruto. ¿Cuáles son estas cosas? Son ahogados primero por los afanes. ¿Qué son los afanes? Los afanes son las preocupaciones. Es decir se quedaron desanimados, preocupados por lo que puede pasar. No es que había una prueba o, o tentación en sus vidas. Había posibilidad de una tentación. Había posibilidad de alguna prueba. Miraban su alrededor y se sentían inseguros. Y empezaban a ver todo alrededor con miedo. Y se desanimaron. Se quedaron paralizados para no comprometerse con Cristo Jesús, para no llevar fruto, para no obedecerle, porque dijeron, ¿qué pasa si Dios me pide esto? ¿O me manda el otro? No, no, no. mejor Mejor me aparto un poco. Estos se quedaron paralizados por el miedo de obedecer a Jesús. Deben haber hecho lo que nos dice en Filipenses 4, con un dedo en Lucas 8. No lo pierdan. Adelántese, Filipenses 4, versículo 4. Dice la palabra, regocijaos, claro que nosotros decimos, regocíjense regocíjense en el Señor cuando tiene mucho dinero, ¿no?, Regocíjense en el Señor cuando todo le vaya bien. Regocíjense en el Señor cuando todos le saludan y le dicen cuánto lo aprecian. No, siempre. Regocíjense en el Señor siempre. ¿De veras siempre? ¿Pero qué pasa si hay alguna prueba o tentación? Regocíjense en el Señor siempre. O tal vez no entendieron. Otra vez digo, regocíjense. Regocíjense. Versículo 5, su gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ven ahí la razón por, por lo cual regocijarse. El Señor está cerca. O tal vez pasa por tribulaciones y pruebas, pero el Señor está cerca. El Señor no le ha abandonado. Igual como si un niño pequeño está en Walmart y entre en muchos y que ve... Vamos a decir, de tres, cuatro años de edad, ve toda clase de gente, grandotes, mucho más grandes que él, de todo lugar, vestido de otras formas, algunas con barbas largas y otras. Gente espantosa que está. Un niño, si estuviera solo ahí, tendría miedo. ¿Pero por qué no tiene miedo? Porque tiene la mano de su papá o su mamá al lado. Entonces, ¿sabe que esta gente no me puede hacer daño? Mi papá está para protegerme. Igual cuando uno pasa por tribulaciones y pruebas, reconoce, el Señor está cerca. ¿De qué tengo miedo? Aunque todos me rechacen, aunque quiten mi trabajo, aunque quiten todo el dinero, aunque quiten la salud, aunque quiten todo lo que tengan, aunque me quede como Job en el Antiguo Testamento, no me preocupo porque el Señor está cerca. Y sé que aunque me muera, estos ojos van a ver a mi Señor y Salvador, y igual como declaró Job. Regocíjense en el Señor siempre, aunque esté llorando por las tribulaciones y las tragedias, en lo más interior de su ser, acuérdense, el Señor está cerca. Regocíjense entonces. Versículo 6: Por nada. Estén afanosos. Por nada estén afanosos. Por nada. Es que mañana me toca ponerme frente al supervisor y... Por nada estén afanosos. Es que me falta pagar el bill de la luz y... Por nada estén afanosos. Es que mañana me toca un examen en la escuela y no he estudiado todavía. ¿Qué voy a hacer? Por nada estén afanosos. El Señor está en el trono diciendo, ¿a ¿qué va a ser en este examen? No, sabe, no sé qué va a hacer por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A decir, Señor, no sé qué va a pasar mañana con mi supervisor. No sé ¿Qué va a pasar mañana cuando me toca buscar otro trabajo? No sé qué va a pasar mañana cuando estoy en este examen y por los nervios se me borra todo lo que he estudiado. No sé qué va a pasar, pero en esto tú vas a ser glorificado. Lo que sea el resultado, tú estás cerca de mí, no me vas a abandonar y no tengo miedo entonces. Levanta sus peticiones al Señor para respirar profundo. Dice Señor. Hazme pasar por esta prueba, pero con tu presencia dentro y cerca de mí. En Lucas Lucas 8, a la gente de Entre Espinos se les olvidó esto. No lo pusieron en práctica. Sus vidas, aunque oyeron la palabra, sabían la palabra, tal vez escucharon los versículos, pero dijeron, pero... Siempre con un pero... Y los espinos... Ahogaron esta planta y no produjeron ningún fruto. También nos dice en versículo 14, son ahogados por los afanes y las riquezas. Si tiene tiempo en casa, si sí tienen tiempo en casa. Así cuando lleguen a casa, entonces abran a 1 Timoteo capítulo 6. Lea todo el capítulo en casa si quieren, pero enfoquen en versículos 6 a 10 y 17. Vimos estos versículos hace unos domingos. Hablando de las riquezas, acuérdense que las riquezas muchas veces nos llevan a fijar nuestra seguridad, no en Dios, sino en las cosas materiales, en el dinero, en la cuenta bancaria, en, en la plata. En esto encontramos nuestra seguridad, y entonces la seguridad en Dios, decimos, oh, sí, 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 tengo seguridad en Dios, tengo seguridad que Dios me dé más dinero. Esto sí. Entonces, eh, nuestra seguridad está en las riquezas y no en Dios mismo. Y no solo esto, sino cuando tenemos mucho dinero, ¿cómo empezamos a mirar a los otros que no tienen? Somos mejores que ellos. Sabemos nosotros manejar las cosas materiales mejor que los demás. Y empezamos tal vez de en corazón a jactarnos. Yo tengo más, yo sé manejar más, o tal vez no tengo nada, pero puedo si alguien me da la oportunidad. Y si me da la oportunidad voy a manejar las riquezas y empezamos a vernos superiores a los demás sin necesidad de Dios, sino solo para darnos más cosas materiales. Y estas personas, aunque han oído la palabra, aunque tal vez han oído 1 Timoteo capítulo 10, no lo ponen en práctica y llegan a producir nada de valor a Dios porque son ahogados por las riquezas. Y el tercer grupo, y los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Para Lucas, él menciona en varias ocasiones lo que podríamos llamar los placeres de la vida. En Lucas principalmente son el tener muchas cosas materiales. El poder disfrutar muchas cosas materiales o el tener bebidas y comidas exquisitas, pero de los mejores. Y de tener estas bebidas y comidas al alcance diariamente. Y esto para Lucas es la buena vida, una vida de, de muchos placeres, de los placeres de la vida de poder disfrutar las cosas materiales, la buena ropa, la buena comida, la buena bebida, cuando uno quiera, sin límites, sin disciplina, de vivir todos los días en un, buf en un buffet repleto. Esto es los placeres de la vida. ¿Y qué pasó con los que se dedicaron a esto? Fueron ahogados también. O oh, escucharon la Palabra. Noten esto, escucharon la palabra, pero cuando llegó a las cosas materiales, a las riquezas, cuando llegó a, la, este, a, los, a las situaciones difíciles en que se sentía afán, se, se apartaron, eventualmente. Estas cosas, igual como la maleza esta, los espinos, acuérdense que hacen, roban el agua. Roban los minerales de las otras plantas para que las plantas alrededor no pueden crecer. Así hacen las riquezas, los placeres de la vida y los afanes. Roban nuestra atención. Roban nuestra devoción. O tal vez en una época escuchábamos la palabra y nos sentíamos gusto y gozo, pero ahora este gozo se encuentra en, mire este nuevo aparato que tengo. Oh, mire, que, que esto, que el otro y cosas materiales. Y en esto está el gusto, pero en la palabra. Luego la cuarta clase de tierra. La que cayó en buena tierra. Por fin. ¿Será difícil poner en obediencia la palabra de Dios? Sí, bien difícil. Tres clases de tierra fallaron. La que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída. Noten primero la palabra oída. Escucharon la misma palabra que los demás. Escucharon la misma palabra. Pero su reacción a esta palabra fue diferente. Estos son los que con corazón bueno y recto. Son corazones de integridad. Corazones que dicen que no solo quiero escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. El corazón que dice, Señor, aquí está mi corazón abierto delante de ti, con todos sus defectos, con todos sus pecados, con todas sus fallas, obre en mí, por favor. Ya no lo quiero esconder. Ya no quiero presentarme como alguien que tiene buena relación contigo, a menos que tú lo hagas un, algo verdadero en mi vida. Aquí está mi corazón, Señor, obra en ella por tu palabra. Y empiecen a doler por arrepentirse, por someterse a Dios, por echar de lado cosas apreciadas para seguir la palabra de su Señor, para glorificar a su Señor. Y hay un gozo también, pero como vemos, mire, no es que los de la buena tierra, no es que a ellos le ha tocado una suerte de no pasar por dificultades, los otros tuvieron, por lo cuales los otros tuvieron que pasar. No, ellos pasaron por lo mismo, por los espinos, por la falta de profundidad y el calor del sol, pero en su corazón dijeron, voy a retener la palabra. Como dice ahí, estos son los que con corazón y bueno y recto retienen la palabra. Ahora, ¿qué significa retienen la palabra? con un dedo en Lucas 8, adelante sea 1 Corintios 1 Corintios 15, versículo 1, además les declaro hermanos el Evangelio que les he predicado. Note, es el mismo Evangelio que Pablo ha predicado antes. Aquí no está por darles nueva información. Repite lo mismo el Evangelio, el hecho de que somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús que murió por nuestros pecados. Que tenemos nueva vida en su resurrección y ya está por explicarles las mismas cosas que nosotros ya hemos escuchado. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron. Ellos recibieron esta palabra. No es que estaban con duda, ah, no sé, no sé, pero Pablo me lo ha predicado diez veces, por fin lo acepto. No, dice que ustedes son hermanos. Ustedes ya han recibido esta palabra. En el cual también perseveran o continúen en la palabra. O aparentemente, el recibir el evangelio no es simplemente levantar la mano y decir que ahora soy cristiano, sino de continuar en la palabra, en la cual también perseveran, por el cual asimismo sí retienen la palabra que les he predicado. Está hablando del futuro. Si retienen la palabra. Entonces, no solo es el hecho que lo he escuchado, lo he recibido y estoy perseverando, sino que voy a seguir perseverando también. Ah, es algo que caracteriza toda mi vida, desde el recibirlo hasta, bueno, hasta que el Señor me llame a su presencia. Si retienen la palabra que les he predicado, note, no es que hay nueva información. Si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creyeron en vano, son salvos. Los que reciben la palabra, los que perseveren en la palabra, los que retienen la palabra en el futuro, estos son salvos. Esto, pues, es lo que nos cuenta Jesús también, volviendo a Lucas 8. En 8.15, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. A largo plazo están con la palabra. En largo plazo la ponen en obediencia y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. La idea de perseverancia significa que hubo problemas en camino. Que sí, había la atracción de las riquezas. Sí, se preocupaban por los afanes. Que sí, sentían el desánimo. Que mi experiencia cristiana no es tan linda como al principio. Sí, han experimentado toda clase de desánimo, de falta, de persecución. Pero retienen. La palabra oída, mi identificación está en Cristo Jesús. No en lo que tengo, no en las cosas que puedo hacer, ni en las cosas que puedo hacer por Dios. Mi identidad está en este Salvador que sangró por mis pecados, que resucitó al tercer día y es únicamente por Él. Que tengo valor delante de Dios, que soy aprobado por Él. Solamente por Cristo Jesús. Ellos han oído la palabra y con perseverancia, a pesar de pruebas, a pesar de tentaciones, retienen la palabra oída. ¿Y qué pasa? Dan fruto. No es necesariamente la idea de que, que okay, entonces decidí, voy a dar fruto. ¡Arr! ¡Arr! Doy fruto. No, es que guarden la palabra y trabajen duro para guardar la palabra. Resisten la tentación. Dicen, no, no me voy a afanar, voy a celebrar a mi Señor aún en medio de esta dificultad. Retienen la palabra y de repente la palabra produce algo en ellos. Da fruto, algo para glorificar al Señor, algo para bendecir a otros empiezan a ver que no es que yo soy gran persona, es que la Palabra ha obrado por mí y bendice a otros de una forma que tal vez ni esperaba da fruto con perseverancia. A pesar de las tentaciones, en medio de las tentaciones y las pruebas, da fruto. Cuatro clases de tierra. Primero, junto al camino. Tiene la palabra junto. La palabra está tan cerca, pero hasta pueden tener la Biblia en la mano, pero hasta han oído la palabra, pero no ha entrado. Digo Satanás para robarle la palabra. Otros que, bueno, sobre la piedra. Tiene la palabra encima, también bien de cerca, pero tampoco entra. Luego, lo que cayó entre espinos, hasta tienen cristianos alrededor, gente que este, está entre cristianos oh, y entre otros que no son cristianos y ah, llega para ahogarles, para que no produzca el fruto. Pero dentro de buena tierra, uno escucha, recibe, retiene, pone en práctica a pesar de las dificultades, da fruto cuatro clases de tierra. Todo entendemos. Todos entendemos. Muy bien. Ahora considerarlo un poco más. Este ejercicio ya hemos hecho una vez hace tiempo. Y lo vamos a hacer otra vez. Les tengo malas noticias. Uh, ya ahora, las cuatro cinco de la tarde, hoy es el veinticuatro, veinticinco, ya no me diga. Veinticinco de enero, cuatro y cinco de la tarde, y... Se nos acabó la vida a todos nosotros. Somos muertos. No sé cómo. Puede ser que llegaron unos hijadistas, unos terroristas y nos mataron a todos. O puede ser algo bueno que el Señor Cristo Jesús volvió. De repente, ahora mismo, se acaba su vida. Y la mía también. Uno dirá, pero mi trabajo mañana. No. Mañana no tienes nada, nada por hacer. Lo siento mucho. Van a tener que buscar a alguien para reemplazarlo. Usted se quedó muerto. Todas sus obligaciones se han terminado. ¿No me das unas horas para limpiar la casa? para que... No, no, ya se acabó. Y estamos todos delante del Señor Jesús. Todos nosotros estamos delante de Él. Y esta parábola no es solo para evaluar el día de hoy. Uno no lee esta parábola para decir, mire... A veces estoy en la primera clase de tierra, a veces estoy en la cuarta, a veces en la tierra. No. Según esta parábola, una de estas clases de tierra caracteriza su vida. ¿Cuál es? Contestando, no a mí, no les voy a dar, poner el micrófono frente a la boca, a decir, dinos en qué clase está. No. Esto está entre usted y Dios. Se acabó su tiempo. Y ahora, delante de Dios, tienes que decir, daba la palabra ahí, pero... Llegado diablo y me la quitaba. Y en realidad no ha tenido impacto en mi vida. Toda mi vida, las décadas que me diste de vivir, no hay nada de crecimiento por tu palabra, nada de fruto. O puede ser que algunos van a decir que como sobre la piedra. Sí, cuando primero escuché la palabra, cuánto me gustaba llegar a la iglesia a alabarte, a seguir tu palabra, pero oh, luego por esto, por el otro me aparté sobre la piedra. A los que entre espinos, sí, oí la palabra. Sí, hubo algo de crecimiento en mi vida, pero por los afanes, por las preocupaciones, por el que puede pasar, por mi falta de seguridad económica, por las riquezas que me atraen la atención, por, por poder vivir los placeres de la vida, por Todas estas en realidad siempre planeaba, Señor, algún día voy a poner atención de tu palabra, pero pensé que me ibas a dar dos o tres décadas más. Señor, y eh, van a poder decir, Señor, fue difícil porque tu palabra me reprendía a veces y a veces no quería escucharlo, pero seguía por tu gracia en obediencia y dije no a las tentaciones. Me regocijé en Ti, aun en las tribulaciones. Tú, en realidad, y Tu Palabra era mi tesoro por toda mi vida. Aprendí a tesorearte más y más. Y Tu Palabra me daba consuelo. Tu Palabra me daba sabiduría cuando lo necesitaba. Tu Palabra me guiaba. Tu Palabra me animaba a dejar de lado mi pecado para obedecerte a Ti. Tu Palabra me seguía, Señor obrando en mi vida, y ahora puedo ver el hilo de ahí que a veces parecía que iba a romper, pero tú, Señor, obraste en mi vida para que esta palabra fuera mi identidad, mi tesoro. Como dices en Lucas 8:10. a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Tú me diste esto por regalo, Señor. Tú me permitiste entender los misterios del reino. ¿Tú me diste el poder seguir adelante y perseverar? ¿Tú me diste el poder decir no cuando tantas cosas me llamaban la atención para quitar mi devoción a ti? Gracias, Señor, por ser de la cuarta clase de tierra. ¿Cuál de estas cuatro contestaría usted? Punto al camino, sobre la piedra, entre espinos, o en buena tierra, entre usted y Dios, ¿cuál es? Hermanos, también les tengo buenas noticias. Buenas noticias tengo también. Su vida no se acaba hoy, o puede ser en las próximas horas, pero, pero por lo menos a las cuatro y cinco de la tarde, el 25 de enero, su vida no terminó. Sino que el Señor en su grande misericordia le ha dado otro día de vida. Para arrepentirse o para seguir perseverando en su camino. Qué bondadoso es nuestro Señor, según Romanos capítulo 2. Que en vez de darnos fuerte por nuestros pecados de una vez, les, nos dice otro día más para arrepentirnos. Hermanos, que seamos la cuarta clase de tierra. Todavía hay tiempo. Nos ha dado otra hora, otros días. Puede ser que nos ha dado algunos décadas más de vivir para continuar en el arrepentimiento y a decir, Señor, al final quiero ser identificado como de la cuarta clase de tu tierra, atesoreando tu presencia, tu palabra, poniéndola en mi vida, reteniéndola para obedecerla para que Tú seas glorificado. Gracias, Señor, por darme los misterios del reino aún. Glorifícate en todo el tiempo de mi vida. Todavía tenemos oportunidad, hermanos, y glorifiquemos al Señor por orar y por poner en práctica Su Palabra.